0: Buenas noches a todos, me da gusto saludarlos eh, en este mensaje de miércoles por la noche Espero que estén teniendo una semana dentro de lo que cabe agradable, tranquila, confiando en Dios Espero que sus hijos estén portando bien, estén tranquilos, esto apenas empieza, tenemos que tener eh, paz, esperanza y y confiar en, en nuestro Dios, verdad, este es el momento de poner en práctica lo que aprendemos cada domingo, este es el momento, es el momento de confiar en Él, les invito ahí en familia a hacer una oración, a platicar después del mensaje acerca de este tema, les invito a eh, compartir sus temores en familia, eh, descansar en Dios eh, y sobre todo eh, platicar entre ustedes, eh, conversar, aprovechar el tiempo y esperar el, el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Queremos ver eh, su poder en esta, en esta situación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta noche. Y eh, quisiera comenzar platicándoles, diciéndoles que hace algunos días a mí me gusta mucho el fútbol americano Disfruto mucho los partidos, la verdad es que si lo vemos fríamente eh, La duración de los partidos pues es bastante larga, son tres horas, a veces un poco más Y bueno, pues la verdad es que si yo puedo verlo completo, lo hago Lo disfruto mucho, disfruto mucho el fútbol americano el otro día mientras veía el documental, un documental de fútbol americano acerca de un equipo y de su trayectoria donde durante toda la temporada eh, observé, eh, pues nos permiten conocer y entrar un poquito más en la vida de los dueños de esas grandes franquicias entonces, eh, mientras estaba ahí viendo el, el, el juego salió una, una frase, una frase muy interesante que decía Blessed, que significa bendecido y esa placa estaba a la entrada de una gran mansión. Entonces, pues. Es obvio que. que pues ese letrero en la entrada. Estaba dando a entender. Eh, a manera de. Pues, este. De, de, tal vez de agradecimiento o de muestra. No sé. En este mundo tan complicado en el que vivimos. En este mundo. Eh, pues a veces espiritual. A veces. Ateo, a veces gnóstico, a veces extraño En este mundo de combinaciones donde pues eh, entre más se tiene más bendecido se siente uno eh, Entre menos problemas se tienen más bendecidos somos O así nos sentimos o así parece eh, Pues en esa casa en la entrada había el enfoque En la entrada era eh, esta frase, bendecido y conforme la cámara fue haciendo el zoom hacia atrás, eh, se veía una tremenda mansión Pues cómo no, verdad se iba a sentir bendecido de acuerdo a los estándares de este mundo eh, De igual manera he visto esa palabra, la he visto en chamarras de moda, la he visto en collares, en placas donde dice bendecido y generalmente tiene que ver con lo que tenemos Tiene que ver con lo que esa persona ha logrado eh, Ya sea porque ha venido de abajo y ahora de venir de un barrio El rapero trae una cadena de oro que dice bendecido eh, Ya sea porque pues alguien tiene un auto muy caro y dice bendecido Entonces realmente no llegamos a saber si esa bendición se la están atribuyendo a Dios, no me extrañaría que incluso para ellos, este, le atribuyan las bendiciones, a pues tal vez al destino, tal vez a ellos mismos, no lo sé, pero el punto es que el término bendición tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con un asunto totalmente espiritual, entonces vamos a estudiar si les parece bien, vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a concentrarnos en este momento, eh, póngase cómodo y he titulado esta noche el tema bendición o éxito, bendición o éxito y quisiera yo establecer que estoy pensando en el término bendición como un asunto espiritual, una bendición como algo que, que, que proviene de Dios o que proviene de un deseo superior eh, y eh, el éxito, estoy manejando este concepto como algo que parte eh, no necesariamente de Dios, sino del hombre, ¿verdad? De las obras del hombre. Por supuesto, indirectamente, los que creemos en Dios sabemos que el, cuando hablamos de éxito, sabemos que eh, todo eso también proviene directo o indirectamente de Dios, que es el que lo permite. Y si hay alguien que ha tenido éxito en algún momento de su vida, eh, lo reconozca o no, para nosotros los que creemos en Dios, sabemos que ese, esos dones, esa inteligencia, esa creatividad, Provino de Dios Ya que se le dé gloria o no a Dios Es otra cosa Pero bueno Bendición o éxito ¿Quién está detrás de estos dos conceptos? Eh, entonces retomando un poco eh, No sé si le ha pasado Que a veces usted eh, Va en la calle con su familia Y de pronto encuentras a una familia Que está en un semáforo En una esquina eh, Tal vez están malabareando algunas pelotas Tal vez están... Eh, eh, pues pidiendo dinero, tal vez están vendiendo algo pero obviamente vemos que están pasando por una situación complicada nosotros volteamos con nuestra esposa, con nuestra hija y le decimos, este, nuestros hijos, le decimos mira qué bendecidos somos porque eh, esta familia no tiene lo que nosotros tenemos entonces hay que reflexionar cada vez que decimos que somos bendecidos preguntemos por qué somos bendecidos entonces vayamos a, al estudio Soy muy bendecido porque tengo un negocio próspero Porque no tengo una deformidad Una malformación Porque nací bien Soy bendecido porque pude comprar mucho gel antibacterial Para enfrentar la crisis A propósito, pues lávese mucho las manos en estos días ¿Soy bendecido porque nací en un país no tan amolado? Eh, nunca he entendido exactamente, no me he dado a la tarea de investigar por qué hay países de primer mundo y de tercer mundo y dónde están los de segundo, ¿no? Tal vez porque en nuestra mente los países de segun, de, de, del segundo mundo eh, es eso donde a lo mejor idealmente nos colocamos nosotros, ¿no? Como en la clase media, yo vivo en un mundo medio... Pero creo que ese término no existe, son de primer mundo y de tercer mundo. Entonces, soy bendecido porque nací en un país no tan amolado. Hay algunas razas, de eh, personas, algunos eh, 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 ciudadanos de otras naciones que se sienten muy afortunados de no haber nacido en países como México, países de Centroamérica, eh, países en África, etc entonces decimos en la iglesia, nos levantamos, le doy gracias a Dios por haber nacido en México y no en tal lugar. Soy muy bendecido porque tengo una cama donde dormir, porque no lo que me diagnosticaron no fue cáncer, fue otra cosa, porque el tumor resultó benigno. Soy bendecido porque tengo trabajo, porque no sufro persecución para compartir mi fe. Estoy hablándole a cristianos, también esto sirve tal vez para personas que tienen alguna religión Pero quiero hacer reflexionar a las personas que, que son creyentes, que, que nos hablan de tener una relación cercana con Dios Soy bendecido porque me pagan bien, soy bendecido porque eh, tengo estudios, porque pude ir a la escuela, soy bendecido por eso eh, Soy bendecido porque pude ir a una escuela privada. ¿Cómo nos suena todo esto, mis hermanos? ¿Cómo nos suena todo esto? Pensemos un poquito en nuestras palabras. Soy bendecida porque pude ser mamá. Soy bendecida porque tengo bastante dinero en la cuenta. ¿Cómo estamos sonando cuando decimos esto? Cuando sacamos estas conclusiones, es porque hemos comparado nuestra vida con la de alguien más. Y entonces es una manera de decir que, la otra persona con la que nos estamos comparando para sacar una conclusión, no es bendecida, porque no tiene un negocio próspero, porque al compararme con ella, tiene una deformidad, nació con un problema y me comparo con ella y digo qué bendecido soy y estoy diciendo indirectamente esta persona no es bendecida. Eh, soy Esta persona no puede ser bendecida porque no tiene para comprar suficiente, no, no tiene ni para comprar un gel antibacterial en este momento de crisis. Porque nació en un país muy, amula, muy amolado, ¿no? donde no hay agua limpia, decimos donde no hay McDonald's, donde no hay este, lugares y cines. ¿no? Eh, él no es tan bendecido por eso. No es bendecido porque no tiene una cama donde dormir. No es bendecido porque tiene cáncer. Le diagnosticaron cáncer. Porque no tiene trabajo. Porque sufre persecución. Vive en un país donde los persiguen. Por eso no es bendecido. Porque no le pagan bien. Porque no tiene estudios. Le tocó estudiar en una universidad eh, pública. O sencillamente nunca estudió. ¿Se da cuenta de lo que estoy tratando de decir? Cuando a veces decimos, yo soy muy bendecido por... Es porque he hecho una comparación con una persona que, a la cual hemos juzgado por las primeras impresiones que no tuvo o no tiene las mismas oportunidades que nosotros. Que no tuvo eh, ciertas cosas. Y esto suena muy eh, similar a lo que hizo precisamente... El fariseo, Lucas 18, del versículos, versículos 11 y 12, dice así Voy a leer desde el 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres He sido bendecido por ti. Nací fariseo. Mi padre fue fariseo y yo también. No soy como los demás. Note que a veces nuestras palabras, lo que pensamos, se asemejan mucho a todas esas cosas contra las cuales Jesús luchó. Y luego dice, porque no soy como los otros hombres, y luego dice ladrones, injustos, Adúlteros, ni aún como este publicano En otras palabras estaba diciendo Yo soy, he tenido la bendición de haber comprendido la escritura He tenido la bendición de entenderla He tenido la bendición de tener pastores De tener iglesias grandes donde me han formado He, he tenido la bendición que no han tenido estos pobres Es una bendición Lo que quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo No, no estoy tratando de negar que no es una bendición tener ciertas cosas sino más bien comprender cuál es la verdadera bendición y quién está detrás de ella y tal vez yo me estoy confundiendo con algunos términos y estoy pareciéndome a este fariseo que está menospreciando a alguien que resultó tener una mucho mucho mejor actitud cuando ni siquiera dice alzaba sus ojos al cielo cosa que no ocurre con otros pastores y con otras iglesias verdad en donde tal parece que lo que queremos es gente bien, gente que se vea bien, gente que huela bien, gente que, que no tenga problemas, gente que se vea ordenada, aunque por dentro su corazón esté sucio. Lo que yo quiero es que evalúes de dónde sale, de dónde sacas que lo que tienes realmente es una bendición. Cuando nosotros expresamos esta idea y una persona nos escucha, tal vez una persona que no ha sido bendecida, que cayó dentro de ese grupo, estamos declarando que Dios espolvoreó el bienestar sobre algunos, que arrojó un poco de azar en el mundo, a algunos los envió a África, a otros los envió a México, a otros los envió a Estados Unidos a otro, etcétera, etcétera. Y entonces Dios eh, repartió en la ruleta de las enfermedades, en la ruleta del destino, giró, arrojó los dados y entonces hay gente a la que le tocó el premio mayor y hay gente que sencillamente tendrá que perder por siempre. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Es muy delicado cuando nosotros le atribuimos bendiciones a donde realmente no las hay o a donde perdemos de vista quién es el que provee de esas bendiciones o cuando no tenemos la sensibilidad de pensar en que no necesariamente una persona que no tiene lo que nosotros tenemos cae en el grupo de gente no bendecida es un error que comete eh, la mayoría de las personas que tienen una vida eh, holgada económicamente, porque ellos piensan que, eh, pues, eh, tienen la riqueza, se lo merecen, se lo merecen todo, se sienten eh, por encima de los demás. Es muy interesante hacer la reflexión: en qué sitios ha llegado este virus, no necesariamente porque Dios se los mandó, hermanos, sencillamente, en qué lugares comenzó, ¿no? ¿A qué sector está afectando? ¿De dónde ha comenzado? ¿No? Me llama mucho la atención este lugar en Bali, Colorado, ¿no? un lugar de ricos, etc. Entonces, Dios no tiene una ruleta. Dios no espolvoreó las enfermedades para ver a quién le caen. Pero cuando nosotros decimos, mira, somos muy bendecidos porque él tiene casa y yo... Este, él no tiene casa y yo sí tengo casa Él tiene, Yo tengo para comer y Él no Estoy diciendo que de alguna manera Algo está haciendo mal Él Por lo tanto Dios No lo bendice Ahora, No sabemos ni una cosa ni la otra No sabemos si está haciendo algo mal O si está haciendo algo bien Sencillamente Nosotros no podemos Jactarnos No podemos pensar Que una bendición con, al 100%, esas, ese tipo de bendiciones a las que nosotros llamamos bendición proviene de Dios, no hay una ruleta, me parece que este pensamiento ha llegado a la mente de muchas personas que, intelectuales que dicen pues es que si Dios está aquí no debería permitir esto y aquello, eh, si yo nazco, eh, nací en una familia cristiana pero de pronto empiezo a tener problema tras problema y a mí me han enseñado que debo tener fe y que con la fe voy a sanar de mis enfermedades o que si yo decreto cosas este, voy, a, voy a tener si yo eh, digo con mis palabras, etcétera, etcétera y de pronto veo en mi vida que eso no sucede eh, sencillamente no es que Dios falle es que me enseñaron un evangelio equivocado un evangelio en base a, a conveniencia, en base a mentiras, a preceptos falsos, en donde yo estoy viendo a Dios como alguien que si yo me porto bien con él, que si yo le doy un peso en la ofrenda, él, él me lo va a duplicar, como una bolsa de valores, como una, eh, con un cierto interés, esto no necesariamente es así, que si yo alabo a Dios con fervor, nunca me va a dar una enfermedad, que si yo tengo fe, puedo salir y no contagiarme de este nuevo virus ultra contagioso. Me parece que esa es la razón por la que muchos intelectuales, por supuesto que han tenido su propia responsabilidad de incredulidad, han negado la existencia de Dios. Porque no concuerda la idea que, que tenemos muchas veces los cristianos en cómo Dios reparte las bendiciones. De una manera inequitativa, una manera injusta Stephen Hawking dijo todas las evidencias muestran que en realidad Dios es un gran jugador y el universo es un gran casino donde los dados se lanzan y la ruleta gira en todo momento eso es lo que él veía, eso es lo que él creía esa era su concepción de Dios, si es que existía si Dios existe, él repartió las cosas así y así y hubo gente a las que les tocó grandes premios y a otras grandes calamidades y si usted eh, tiene de tarea investigar la vida de Stephen Hawking se dará cuenta que fue un ateo pero no siempre fue ateo eh, se dará cuenta que muchos científicos ateos no siempre fueron ateos comenzaron con una fe con, incluso muchos de ellos crecieron con una eh, educación cristiana sin embargo al ver cómo no coincidían las palabras con los hechos de su vida diaria. Stephen Hawking al ir perdiendo las, a las personas que amaba y, y sobre todo al ir perdiendo su salud, su estuche, su cuerpo empezó a deteriorarse y el gran cerebro que tenía, pues no podía, él no pudo controlar. Al, al final de sus días él tuvo que estar en una silla automatizada, ni siquiera podía hablar, lo hacía una computadora. Entonces por eso él murió pensando precisamente en que Dios era un jugador que había arrojado los dados y eso se debe en parte a cómo los cristianos vemos la vida y cómo vivimos. Esta manera de pensar eh, o de no pensar cuando decimos ciertas cosas, cuando pensamos que él sí tiene pero yo no tengo, estoy diciendo que algo hice bien y que, o que estoy haciendo bien pensamos y nos autocompadecemos o nos autoelogiamos y decimos algo debo estar haciendo bien por eso tengo tanto dinero algo estoy haciendo bien porque no me enfermo y a veces eso no es otra cosa más que tienes un cuerpo fuerte con genes fuertes y no necesariamente es que Dios te haya puesto inmunidad cuando nosotros pensamos en esto eh, y notamos o nos sentimos bendecidos, un grupo selecto de parte de Dios, un grupo de gente especialmente atendida. En el mundo hay mucha gente que cree que eh, son los favoritos de Dios. Hubo un eh, actor que creo que escribió un libro que decía eh, el consentido de Dios. ¿Por qué? Porque había sorteado muchas cosas en su vida y no le había pasado nada, porque había tenido muchas mujeres, porque había sobrevivido, porque había tenido dinero. Y al final él dijo, soy un hombre bendecido, el favorito de Dios, porque he vivido mi vida y, y prácticamente pues he hecho lo que he querido. Y yo creo que honestamente él, él no estaba hablando objetivamente, él estaba hablando de ciertos momentos en su vida, pero ahí metió a Dios, como si Dios efectivamente fuera alguien como un promotor de talento humano Que solamente desarrolla en las personas Y las felicita por los talentos que tienen y, O por las cosas que tienen ¿no? Esta manera de pensar nos hace, nos hace creer Que cuando ocurren cosas malas eh, Algo está pasando con Dios Nos, nos da temor, empezamos a decir eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, es más no podemos creer que a nosotros nos esté pasando porque nos sentimos invencibles cuando pensamos que tenemos un falso concepto de las bendiciones incluso pensamos que toda prosperidad mucha gente que tiene dinero eh, sinceramente cree que todo eso sin cuestionarlo ha sido legítimo aun cuando él mismo sepa que ha participado en cosas equivocadas y que nunca y que no necesariamente fue íntegro, pero pensamos, ¿no? Nos dejamos engañar, he sido bendecido por Dios, aunque yo eh, he robado, he mentido, he sido bendecido por Dios. Y entonces, bueno, esta es la parte eh, un poco de que quería hablarles acerca de la bendición, diferenciarla, y ahora es momento hablar, de hablar un poco del éxito. Encontré una definición que dice... Que el éxito es el concepto que se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Hay gente muy religiosa que emprende un negocio, eh, tiene habilidades, lo logra eh, y entonces eh, dice que fue bendecida por Dios. No necesariamente esa persona fue dotada por Dios, por un talento. Con un talento, con algo y, y, y entonces ella misma lo hizo, lo logró Pero puede ser que sea un negocio que a Dios no le agrada Probablemente lo que esa persona ha logrado en su vida Es éxito humano, éxito humano La diferencia entre la bendición Es que como les decía La bendición proviene del, del mundo espiritual Y el éxito lo podemos lograr de manera humana Hay muchas maneras para llegar al éxito que queramos confundir el éxito con espiritualidad y revolcarlo y meter a Dios, ¿ustedes creen que los asesinos o algunos narcos no se creen exitosos? ¿Y aún así sentirse también religiosos y bendecidos? Esa palabra está en la mayoría y en la boca de mucha gente. Se sienten bendecidos. Pero lo que ha sucedido simplemente es que han tenido éxito en lo que han hecho. Un éxito humano... Un éxito un éxito que se acaba un éxito que es efímero muy subjetivo muchas personas nos sentimos exitosas y probablemente a, la, a los ojos de alguien más ni siquiera lo somos sin embargo nos gusta aparecer en la portada de una revista nos gusta que nos mencionen nos gustan que nos rindan tributo etcétera etcétera. Entonces hay una diferencia entre las bendiciones de Dios, lo que nosotros creemos y lo que es el éxito humano. Que Dios pudiera provocar éxito en nuestra vida, sí, pero la mayoría de las cosas, la mayoría de, las, de los aspectos de las, y las actividades a las que le llamamos exitosas, lo más probable es que Dios no estuvo detrás de ellas. Por ejemplo, miren, vamos a estudiar lo que dice la Biblia con tres palabras, tres palabras que nos expresan lo que significa ser verdaderamente bendecido en la Biblia nosotros estudiamos la Biblia, creemos que es la palabra de Dios y para esto les invito a que vayamos a Génesis 12 del 1 al 3 ¿qué significa ser bendecido? Génesis 12 del 1 al 3 Yo no lo puedo ver buscando sus versículos, pero Dios sí. Así que le invito a que mueva sus dedos entre su Biblia. Y si no la tiene, póngale pausa y levántese y acompáñeme. Es parte de esta comunión a distancia que tenemos por ahora. Hebreos 12, del 1 al 3 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditos en ti todas las familias, serán benditas en ti todas las familias de la tierra La palabra que se está usando aquí es Barak que significa bendecir ¿Se dan cuenta? Ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham fue bendecido por Dios, le dio bienes. ¿Pero qué hizo Abraham? Sencillamente fue seleccionado por Dios para esta tarea. Abraham no fue a pedirle trabajo a Dios. Dios quiso usar su vida y quiso bendecirlo. Abraham cometió errores, Abraham hizo cosas incorrectas. Sin embargo, Dios lo bendijo y lo prosperó económicamente hablando siendo una persona con mucho dinero. Sin embargo, esto en la vida de Abraham no tenía ni formaba parte de lo más importante. Eso es algo que hay que ver. Salomón fue el hombre más rico o muy rico. ¿sí? Hizo un gran templo para Dios. Sin embargo, en sus primeros días, cuando él empezaba a ser rey, le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio lo demás. Esto va en perfecta armonía con lo que nos dicen los evangelios que dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es decir, Dios no está peleado con prosperarte, pero no comienza dándote todo. Primero quiere tu corazón. Primero quiere que comprendas que la bendición no es tener cosas y darte cuenta que otras no los tienen, sino quién te las dio. ¿De acuerdo? ¿Quién te dio lo que tienes? Barak, la palabra Barak, bendecir. Ahora vayamos al 22 capítulo 22 de Génesis. Génesis 22, 16 al 18. Génesis 22, 16 al 18. 22, 16 al 18. Dice... Y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham no negoció con Dios y le dijo: Yo quiero que me des dinero para yo poder obedecer. Yo quiero que me des cosas. Y a veces el cristiano queremos eso: queremos, Señor, dame libertad económica para servirte. Dame libertad económica para. Y vas a ver que ahora sí te voy a, te voy a obedecer. No es así. Todo comienza con el corazón. De tal manera que cuando una persona llega por sus propios méritos a tener mucho dinero y de pronto pone. He sido bendecido, eh, realmente eh, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces solamente fue éxito efímero, fama, fortuna Incluyendo eh, a muchos personajes y celebridades cristianas La bendición de Dios va más allá del éxito La bendición de Dios se queda para siempre La bendición de Dios te acompaña hasta que mueras Incluyendo cuando se te acaben los bienes pero Dios es tan fiel que en muchas ocasiones permite que los hijos hereden esas posesiones y será muy importante que los hijos sepan por qué les está yendo bien o por qué tienen una vida holgada. Nunca hay que olvidar la fuente de la bendición que es Dios. La segunda palabra es Esher, que significa felicidad. Esher, no estoy estornudando, esa es la palabra hebrea. Esher. Job 5.17, hermanos. Job 5.17, por favor. Job 5 17 dice he aquí la palabra que está utilizando aquí para bienaventurado es Esher es el hombre a quien Dios castiga, está hablando de felicidad, o sea, muy feliz. El hombre a quien Dios castiga, a quien le gusta que Dios lo castigue. Pero aquí lo que nos está diciendo es que la bendición de Dios aquí consiste en que Dios, en su corrección, nos invita a caminar por el camino correcto. Y eso es una bendición. Las pruebas también son una bendición de Dios. El, el nacer de cierta forma, el, el, el tener una enfermedad, el que Dios permita ciertas cosas en nuestra vida, pueden ser usadas por Dios para bien. La corrección, la prueba que Él permite a nuestra vida, Él él puede usarla para, para su gloria. Es muy interesante este, este concepto, porque a muchos de nosotros pensamos que Dios se equivoca o que Dios no está cuando decide corregir. es de lo que la Biblia dice, Dios corrige a sus hijos, Dios los castiga. Ahora No me estoy refiriendo a que alguien que tiene una enfermedad es porque está siendo castigado, no necesariamente... Pero hay que explicarle a las personas que muchas ocasiones cuando una persona nace o tiene un, un problema o una enfermedad o está batallando con cosas o sencillamente el negocio no se le da, no necesariamente se refiere a que haya sido maldito por Dios. Recuerden que vivimos en un mundo caído que trae consecuencias. Pero por eso Jesús ha venido para tratar de dar tranquilidad a todas esas personas, tranquilidad para vivir y decirles yo quiero bendecirte y quiero mostrarte una vida diferente, una vida que rebasa la vida terrenal, una vida eterna, por eso dice así, dice aquí, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del todo Poderoso. es decir, una persona bendecida, también podemos decir, es una persona que ha sido corregida por Dios, es un, es un asunto interesante y digno de ser reflexionado, Salmo 1 del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Salmo famoso. Dice así, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Seguir a Dios, seguir a Dios trae como bendición la felicidad. De momento pareciera que nos estamos perdiendo muchas cosas por ser cristianos, que estamos perdiendo momentos muy divertidos, sobre todo para los jóvenes estamos perdiendo intensidad, estamos perdiendo ambición para hacer cosas, pero según la Biblia esto no es así, ¿Quieres ser feliz, entonces aprovecha la bendición que es obedecerle, obedecer el camino que Él pone delante de nosotros, traerá bendición, traerá felicidad, ahora, es muy interesante porque en el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra para determinar la palabra bendición o, la, o el concepto de bendición, eh, que es Macarios. Esto lo hemos visto en las Bienaventuranzas. Macarios, eh, la palabra eh, bienaventurado, que es, ha sido traducida como eh, muy felices, nosotros la hemos estudiado como más que felices. Era una, eh, Dice que era un concepto de felicidad que solamente los dioses del Olimpo podían experimentar está usando Pablo, este, perdón, el Señor Jesucristo está utilizando esta palabra, Macarios, para decirnos aquí, tú puedes ser más que feliz, las bienaventuranzas, es, nos está diciendo lo siguiente, la mejor vida disponible, la mejor vida disponible es para los que aman a Dios, es una bendición, la mejor bendición, la mejor bendición de todas, es seguir el camino del Señor. Esa es la mejor vida disponible. Muchos lo relacionan con religión, muchos lo relacionan con un montón de cosas. Desafortunadamente por, los otros, por nosotros mismos, por nuestro poco entendimiento de la Escritura, nos hemos comportado como fariseos delante de un mundo necesitado. Qué interesante, ¿no? La bendición más grande, mis hermanos, que un creyente puede tener es la siguiente romanos 4 por favor romanos 4 romanos 4 así que el concepto de bendecido no nada más es para las cosas que tenemos o no tenemos si tú eres creyente y sientes que dios no te ha bendecido te sientes que dios no ha hecho caso a tus oraciones ¿Sientes que Dios no te ha mostrado todavía la razón de tu fe? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué creer? ¿Para qué estudiar? Entonces no te has dado cuenta de la magnífica bendición. Me parece que aparte de que nos ofrece una, una bendición, una vida, la mejor vida disponible que puedas tener a través de sus caminos, a través de seguirle, hay algo muy, muy importante que se nos está pasando y eso es precisamente lo que está escrito en Romanos 4, del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8, dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Sabes, tú y yo, podríamos poner en nuestra puerta la frase, bendecido. Y podrían hacer un documental de nuestra casa, de nuestra vida, de cómo vivimos. La cámara llega a la entrada, dice, bendecido. Hace el zoom hacia afuera y ve una casa normal. Y la gente que lo ve, dice, ¿qué tiene eso de bendición? Yo tengo una casa más grande. Tal vez podríamos tener un carro, que trajera una placa que diga bendecido. Y de pronto hace la cámara, el zoom hacia atrás y es un carro común y corriente. Y podrá alguien decir, yo tengo un mejor carro que él. Podremos mostrar nuestras credenciales al mundo, mostrar yo no terminé la prepa, no terminé la secundaria, no tuve estudios, lo que sea. Y podríamos traer un colegio que diga bendecido. ¿Y sabes por qué esa palabra puede encajar perfectamente en nosotros? ¿Y por qué tiene sentido? Porque no hay, no hay regalo más grande, no hay muestra más imponente del amor de Dios que haber perdonado nuestras iniquidades, de habernos dado la oportunidad de tener, de respirar un espíritu nuevo de vida, haber sido vivificados por Él, que Él nos puso un nuevo sentido para vivir, que muchos cristianos con el tiempo han olvidado. Nos hemos metido en la, en, el, en, en, en la velocidad de este mundo, en la velocidad del trabajo. Este momento del coronavirus es un momento para hacer una pausa y pensar en dónde me he centrado en los últimos años de mi vida, a qué le he atribuido la bendición de Dios cuando puedo estar sentado aquí y saber que aún no teniendo nada, Puedo ser el hombre más bendecido del mundo por una sencilla razón. Dios perdonó mis pecados en el por, el por gracias a Jesucristo. Y Dios ya no me inculpa de pecado porque Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Eso es lo más grande. La palabra bendecido ha sido abaratada. El concepto ha sido abaratado. Cualquiera puede decir en este mundo que ha sido bendecido, pero realmente el concepto bíblico, aplica para aquellos cuyos pecados cuyas iniquidades cuyos secretos cuyas fallas han sido perdonadas en él en Jesús tus pecados ya fueron perdonados tus iniquidades fueron borradas el acta de los decretos que estaba en tu contra ya fue clavada en la cruz de Jesús Dale gracias a Dios si tienes un lugar donde dormir. Dale gracias a Dios que estás sano. Dale gracias a Dios por eso. Y tú que tal vez estás batallando por empleo, que tal vez estás batallando con alguna dolencia, con alguna enfermedad, tú que tal vez te has sentido abandonado por Dios, aún siendo creyente, yo te quiero recordar, si tú eres un verdadero creyente No tienes por qué sentirte así Quiere decir que te falta crecimiento Quiere decir que te hace falta estudiar No deberías sentirte así Porque Dios no vino Jesús no vino a la tierra A pavimentar las calles Y a darle a las personas Un montón de razones Para eh, para, eh, para no pagar impuestos o, 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 o no les vino a dar fondos de inversión Jesús no vino a eso Jesús vino a asegurar Jesús vino a decirte que te ama tanto que era capaz de morir en la cruz para asegurarte un destino eterno, una vida eterna que ni, nadie puede comprar. Ni con todo el dinero del mundo, nada lo puede comprar. Dentro de las cosas que escuché, que me parecieron correctas e interesantes en el documental que te platicaba al principio, un entrenador decía que hay tres cosas que el dinero no puede comprar. El amor... La salud y el tiempo. Me pareció muy interesante. En este mundo se te puede acabar el amor, es decir, pudieras perder a tu pareja, pudieras estar solo y tal vez no experimentar el amor de pareja, pudiera acabarse el tiempo, de hecho, a todos se nos va a acabar. Pudiera acabarse tu salud, pero aún así, aún así, para el creyente. La bendición trasciende estos tres elementos. El amor con el que Dios nos ama es superior. Es, está garantizado. ¿Qué tienes que hacer? Si eres creyente tienes que recordar en este momento lo que significa la palabra bendecido. Puedes estar en tu casa, mirar a tu alrededor. Esta es mi casa de Infonavit. Esta es mi casa con dos cuartos, un baño, menospreciarlo dentro de ti, no importa, fue un regalo de Dios, fue un producto de tu esfuerzo, no importa, lo que importa es saber que tu deuda principal ya fue resuelto en la cruz y que tú eres bendito, eres bendecido por Dios, Eres bienaventurado y muy feliz porque Él pagó por tus pecados. Es, hermano, hermano, espero que esto sea suficiente para ti, para animarte. Para recordar que los estándares de este mundo, eh, las cosas que dicen, eh, no se ajustan a lo que Dios dice. Hermano, te invito a no vivir un cristianismo capitalista, ¿no? un cristiano así, un cristianismo que comercia, un cristiano que cristianismo que espera cosas. Te invito a vivir un cristianismo libre de deseo cosas y por eso hago cosas para que Dios me las dé, con tal que vea que mi corazón, etcétera, tratar de lograr cosas. Vivamos un cristianismo auténtico basado en una verdadera relación con Dios, nuestro Salvador. Eso es lo que significa la verdadera bendición, el éxito es efímero, busquemos las bendiciones de Dios, busquemos ser aprobados por Dios, hermano que tengas buena noche.